0: Authentisch Erfolgreich, der Podcast für kreative Businessfrauen. Ich bin Stefanie und bei mir bekommst du wertvollen Input rund um dein Business, dein Mindset und deinen persönlichen Erfolg. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. hallo und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir und willkommen in einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder bei Authentisch Erfolgreich, dem Podcast für kreative Businessfrauen dabei bist. Ich möchte dir heute fünf Tipps mit an die Hand geben, was du tun kannst, um den Druck in deinem Business herauszunehmen. Denn ich bekomme das immer wieder mit, dass gerade so kreative Businessfrauen irgendwie immer getrieben ähm, sind, dass sie hektisch sind, dass die, dass die das Gefühl haben ich muss jetzt abliefern, ich muss jetzt funktionieren und es muss doch so viel schneller gehen, ich muss doch äh, genauso erfolgreich werden und ich muss sichtbar werden, ich muss, 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 muss. Und das ist der erste Tipp, den ich dir mit an die Hand geben möchte, du musst nichts. Es darf alles sein, es kann alles sein, aber du musst nichts. Deswegen verabschiede dich von diesem Wort müssen. Weil das Wort müssen setzt immer voraus, dass da ein gewisser Druck da ist. Dass dir irgendjemand sagt, was du tun musst. Und in deiner Selbstständigkeit geht es nicht darum, dass du musst, sondern du entscheidest selbstständig. Also selbstständig heißt, heißt nicht für mich selbst und ständig, immer zu jeder Zeit das alles selbst zu tun, sondern du triffst ganz selbstständig deine Entscheidungen. Du entscheidest selbstständig, wie du dein Business führen möchtest. In welchem Tempo du das machen möchtest, mit wem du zusammenarbeiten möchtest, was deine Positionierung ist. Deswegen sind diese ganzen Tipps, die ich dir hier in den Podcast gebe oder auch andere die in den Podcast geben, sind immer Empfehlungen, was du tun kannst, nicht was du tun musst. Sondern es geht darum zu sagen, hey, pass auf, wenn du das tun möchtest, kannst du das tun. Wenn du erfolgreich sein möchtest, macht es Sinn, sich über diese Dinge zu informieren. Wenn du erfolgreich sein möchtest, macht es Sinn, bestimmte Dinge auch in einem bestimmten Zeitraum zu erledigen. Du entscheidest aber selbstständig, passen diese Tipps zu mir, ja oder nein? Das heißt, verabschiede dich tatsächlich von diesem Wort müssen. Erstens, es setzt dich unter Druck. Das heißt, wenn du da und... Es ist auch immer so ein bisschen in so einer Opferrolle. Ich muss heute noch das und das machen. Ich muss noch die Steuererklärung machen. Ich muss noch Instagram-Beitrag schreiben. Ich muss noch Stories machen. Ich muss noch die Kinder vom Kindergarten oder von der Schule abholen. Nein, du willst es. Du willst es und du kannst das und du darfst das. Das heißt, wenn, wenn du immer dieses... Es ist alles, mein Leben ist so schwer, ich bin so ein Opfer meiner selbst, dann, das, das ist genau dieses Wort müssen, gerade in so einem Kontext, ach, ach, ich muss jetzt noch, nein, du musst nicht, du entscheidest selber, willst du heute noch einen Instagram-Beitrag machen, ja oder nein? Willst du noch eine Story machen, ja oder nein? Und du hast die Wahl, das heißt, du kannst entscheiden, mache ich das jetzt? Oder mache ich es nicht? Und wenn ich es nicht mache, welche Konsequenzen hat es denn? Das heißt, wenn du zum Beispiel, um bei dem Beispiel Instagram zu bleiben, wenn du sagst, naja, eigentlich, das, das stresst mich da irgendwie jeden Tag eine Story zu machen und ich mache sie halt nur jeden zweiten oder dritten Tag, geht halt das, das Wachstum auf Instagram langsamer. Das heißt, wenn du sagst, ich setze mir zum Ziel, ich möchte zum Beispiel innerhalb von einem Jahr 10.000 Follower aufbauen, dann setzt es natürlich schon auch eine gewisse ähm, der Frequenz, eine Kontinuität voraus, um diese 10.000 Follower zu erreichen. Wenn du sagst, nee, das ist mir zu viel Stress, ich will gar keine 10.000 Follower, denn mir langt es, wenn ich die in zwei Jahren erreiche, dann nimmst du dir auch da den Druck raus. Da komme ich später noch dazu, weil da geht es um ein bisschen um das Thema Ziele setzen, da habe ich auch einen Tipp für dich dabei. Aber dieses Wort müssen, verabschiede dich davon, auch in, im Zusammenhang mit deinem Gegenüber. Das heißt, entweder bist du selbst in der Opferrolle oder du machst dein Gegenüber klein. Wir kennen alle diesen Satz, ja, aber der Kunde muss doch verstehen. Der Kunde muss doch verstehen, dass das so und so und so ist. Nein, er muss gar nichts. Er muss dich nicht mal buchen. Er muss auch nicht mit dir zusammenarbeiten. Und deswegen verabschiede dich auch da von diesem Wort müssen. Das heißt, du kannst den Kunden darum bitten, dass er das versteht. Du kannst es ihm auch nochmal erklären, dass er es versteht. Das heißt, bei dir kannst du ganz genau hingucken, habe ich so kommuniziert, dass es bei meinem Gegenüber gut ankam. Egal ob Kunde, Partner, Partnerin, Kinder, Mama, Papa, wer auch immer, es geht immer darum zu sagen, ich, wie kommuniziere ich, dass mein Gegenüber mich versteht, dass, dass wir die gleiche Sprache sprechen, dass wir auf dem gleichen Wissensstand sind und nicht dieses, ja, aber die müssen doch verstehen. Nein, die müssen gar nichts. Deine Kunden müssen dich nicht buchen, dein Partner muss auch nicht Verständnis haben für bestimmte Dinge, für die du Verständnis einforderst. Deine Kinder müssen nicht ihr Zimmer aufräumen sondern du sagst halt, ich wünsche mir das, ich möchte, dass es ordentlich ist bei uns zu Hause, ich wünsche mir bitte von euch, dass ihr eure Kinderzimmer aufräumt. Warum macht es denn Sinn? Also ich erkläre dann, warum es Sinn macht, ein Kinderzimmer aufzuräumen. Und dann verstehen die Kinder das anders und nicht, sie müssen ihre Kinderzimmer aufräumen. Ja, warum müssen sie das denn tun? Warum sollen sie es tun? Weil du es ordentlich haben möchtest. Und darum geht es tatsächlich, so dieses Wort müssen einfach mal zu verbannen. Das heißt, du musst nicht, sondern du willst etwas tun oder du willst etwas nicht tun. Du kannst etwas tun oder du kannst etwas nicht tun. Und du darfst es tun oder du darfst es nicht tun. Das ist das, wo ich sage, du bekommst von mir hier Empfehlungen. Und natürlich rutscht mir das Wort müssen auch mal mit rein. Das ist so in unserem Sprachgebrauch verankert, dass, wir auch mal, dass ich auch natürlich mal sage, hey, das müssen wir heute noch machen. Ähm, nein, das wollen wir heute noch machen. Und wenn wir es heute nicht machen wollen, dann machen wir es halt morgen. Oder wir setzen uns ein Zeitlimit, bis wann wir es erledigt haben wollen. Aber auch dieses, dieses Wort müssen, ja, es ist im Sprachgebrauch drin. Guck mal drauf, wie oft du das tatsächlich verwendest, wie oft du dich in diese, ich nenne es immer so ein bisschen Opferhaltung gibst. Ich muss das noch machen und ich, oh, alles ist so, die Welt ist so gemein und ich muss das ja noch. Oder ob du sagst, oder auch dein Gegenüber eben, der Kunde muss doch verstehen, mein Partner muss doch verstehen, die Kinder müssen doch verstehen. Nein, müssen sie nicht. Und du musst auch nicht. Also das ist so der erste Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, um diesen Druck rauszunehmen, um mehr Leichtigkeit zu bekommen, verabschiede dich von dem Wort müssen. Der zweite Tipp, gerade wenn es um das Thema Business geht, nimm dir nicht zu viele Dinge auf einmal vor. Das heißt, auch da, du musst nicht alles alleine schaffen. Du, du musst es nicht machen. Du musst nicht hier jeden Tag Vollgas geben und alles alleine wuppen und äh, keine Ahnung, Instagram-Beiträge, Facebook machen, Webseite aktualisieren, ähm, Kundenanfragen bearbeiten, dann bitte noch ähm, schön präsent sein, tolle Stories machen, ähm, keine Ahnung, wie viele Aufträge parallel abarbeiten, sondern bewusst auf dich achten. Achte darauf wie viele Dinge du gleichzeitig machen kannst und machen willst und nicht, dass es in so ein Müssen wieder reinrutscht. Da bin ich wieder so bei meinem ersten Tipp dabei, aber nimm dir tatsächlich nicht zu viel auf einmal vor. Hol dir gerne auch Unterstützung. Du musst es ja nicht alleine schaffen. Du kannst dir Unterstützung holen, wenn du sagst, ja, das sind Dinge, die mag ich nicht, die gefallen mir nicht, die lagere ich aus, die gebe ich ab an Leute, die das gerne machen dann tu das. Das heißt, wenn du sagst, ich habe keinen Bock auf Haushalt, weil jetzt gerade hier die letzten Monate mit Homeschooling und Kinder daheim und Business parallel und dann auch noch Haushalt, dann hol dir jemanden, der den Haushalt für dich macht. Oder gib es an deinen Mann, deine Frau, deinen wen auch immer ab, aber du musst es nicht machen. Und wenn du sagst, ich will das abgeben, dann kannst du dir überlegen, wie schaffe ich das denn? Wer kann mich denn bei welchen Dingen unterstützen? Und auch im Business-Kontext, du musst es nicht alleine machen. Das heißt, wenn du sagst, ich weiß, Instagram ist wichtig und ich möchte das gerne für mein Business nutzen, mir fehlt aber die Zeit und auch ein bisschen die Muse, da regelmäßig zu posten und Stories zu machen und da eine Kontinuität reinzubringen, dann hol dir jemanden, der dich in dem Bereich unterstützt. Es gibt genügend virtuelle Assistentinnen, die das gerne machen, die sich um Community-Management kümmern zum Beispiel, die dir Beiträge vorplanen, die für dich recherchieren, welche Themen denn passen. Ähm, also auch das musst du nicht alleine machen und da bewusst, du musst nicht, sondern du kannst, du kannst wenn du das möchtest, alleine machen, aber achte darauf, dass du da... Deine, deine Zeiten im Blick behältst, dass es eben nicht so ständig wird, sondern dass du sagst, ich habe bewusst Zeiten fürs Business eingeplant, ich habe bewusst Zeiten für Familie eingeplant und ich habe auch bewusst Zeiten für mich eingeplant und immer auch mit Puffer. Weil das sehe ich ganz, ganz häufig, dass Leute auch den kompletten Tag einfach mal durchtakten und ich mir denke, okay, wann hast du noch Zeit, um irgendwie mal äh, spontan zu sein oder was Unvorhergesehenes mitzumachen? Mit, äh, und ansonsten setzt ihr tatsächlich auch klare Prioritäten, sowohl beruflich als auch privat. Das heißt, guck dir da ganz genau an, was zahlt denn direkt auf deine Ziele ein. Du wirst im Privaten auch Ziele haben, wo du sagst, hey, das möchte ich gerne erreichen und das möchten wir gerne machen. Oder auch im Business, gerade im Business setzen wir uns häufig noch mehr Ziele als im Privaten. Und da einfach mal zu gucken, was zahlt denn direkt auf meine Ziele ein. Was zahlt direkt darauf ein? Als Beispiel, du möchtest einen bestimmten Jahresumsatz haben, dafür brauchst du eine bestimmte Anzahl an Kunden. Was musst du tun, um diese Kunden zu erreichen? Zahlt da Instagram direkt darauf ein oder nicht? Zahlt ewig langes Scrollen durch Pinterest darauf ein, ja oder nein? Und da dann wirklich mal ganz, ganz klare Prioritäten setzen, um zu sagen, okay, was mache ich denn den ganzen Tag und eben bewusster die, die Zeit zu nutzen, bewusst die Zeit im Blick zu haben und eben dir nicht zu viele Dinge auf einmal vorzunehmen. Du musst nicht 10.000 Projekte gleichzeitig haben, sondern wähl dir deine, deine Projekte bewusst aus. Also da, da bin ich so ein bisschen beim, beim Thema Achtsamkeit auch. Ähm, da gibt es aber ganz viele andere Experten für das Thema. Ich empfehle dir da sehr, sehr gerne die Doreen, äh, die in dem Bereich sehr, sehr gut unterwegs ist. Ich verlinke dir das unten in den, in den Show Notes natürlich auch wieder, aber Achtsamkeit geht natürlich damit einher, wenn es darum geht, diesen Druck rauszunehmen. Den dritten Tipp, den ich dir mit, mit äh, die Hand geben möchte, ist tatsächlich gerade, wenn wir, wenn wir so ein bisschen das Gefühl haben, uns überfordert es gerade alles und es geht irgendwie nichts vorwärts und wir müssen dieses Gefühl, wir müssen noch mehr tun, um erfolgreich zu werden. Das sind wir wieder beim Wort müssen. Mach deine Erfolge sichtbar. Und spür tatsächlich auch mal Dankbarkeit für all das, was du bereits erreicht hast, für all die Dinge, die in deinem Leben sind. Und da wirklich mal dich hinsetzen, durchatmen und einfach mal bewusst wahrnehmen. Guck einfach mal jetzt, wenn du gerade diesen Podcast hörst, wenn du gerade diese Podcast-Folge hörst, guck dir einfach mal an, was um dich herum ist. Wenn du es jetzt gerade beim Autofahren hörst, Dankbarkeit für das Auto spüren, was du fährst. Dankbarkeit zu haben für, für die digitalen Möglichkeiten, dass überhaupt solche Podcasts gibt. Also allein, dass ich, dass ich die Möglichkeit habe, diesen Podcast einzusprechen, ist tatsächlich was Fantastisches. Das hätte ich mir, keine Ahnung, vor 20 Jahren, wenn du mir gesagt hast, ja komm, du setzt dich mal so an so ein iMac und dann erzählst du da was rein und sprichst in ein Mikrofon und es können sich Menschen auf der ganzen Welt anhören, hätte ich gesagt, ja klar, mhm. logisch. Ein iMac kannte ich damals schon, da war der, war der noch so in diesem, ich weiß nicht, ob, ihr diese, diese, ob du diesen alten iMac noch kennst, einen der ersten, diese mit diesem türkisen Plastikgehäuse hinten dran, ähm, damals im Fotostudio da daran gearbeitet, die waren schon schön. Heute ist er deutlich flacher, hat damit eigentlich gar nichts mehr zu tun mit dem alten iMac. Aber auch dafür dankbar zu sein, auch dafür dieses, das wahrzunehmen und zu sagen, hey, ich habe ganz, ganz viele Dinge bereits in meinem Leben erreicht, ich kann mir viele Dinge leisten. Vielleicht kann ich mir noch nicht alles leisten, noch nicht alles leisten, aber ich habe jetzt schon sehr, sehr viel in meinem Leben. Ich bin dankbar für die Erfolge, die ich habe. Ich bin dankbar für die Kunden, die jetzt schon zu mir kommen. Ich bin dankbar für all das, was ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe. Und das wirklich mal bewusst zu spüren und diese Erfolge auch tatsächlich aufzuschreiben, sichtbar zu machen, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Erfolgstagebücher, es gibt Dankbarkeitsjournals, es gibt äh, Bullet Journal. Wenn du sagst, ich mag nichts Vorgefertigtes haben, dann besorgst du dir irgendein schönes Notizbuch und schreibst da ein Journal. Das kann entweder ein Journal sein, wo du sagst, ich schreibe jeden Tag Dinge auf, die toll gelaufen sind, wofür ich dankbar bin, erfolge. Oder ich schreibe ein Bullet Journal, wo ich mir so ein bisschen Gedanken darüber mache, wo soll die Reise denn hingehen? Welche Ziele habe ich denn? Ähm, welche To-dos möchte ich damit einbauen? Ich verlinke dir in den Shownotes auch so zwei Dinge, mit denen ich ganz gerne arbeite oder drei sind es eigentlich. Ich habe einmal Bullet Journal und ich kenne aber auch das Sechs-Minuten-Tagebuch. Und Also Sechs-Minuten-Tagebuch ist für alle, die, die überhaupt gar keine Zeit haben und sagen, ach Gott, wann soll ich denn das auch noch machen? Es sind nämlich drei Minuten früh und drei Minuten Abend. Also die drei Minuten kriegen wir hin, ähm, jeweils morgens und abends. Und ansonsten gibt es noch von der, von der Laura Seiler das Rise of and Shine Journal. Äh, auch sehr, sehr schön auch so ein bisschen in Richtung Dankbarkeit, auch mit, arbeitet mit Affirmationen. Also je nachdem, was dir da besser gefällt. Ich verlinke es in den Show Notes dann kannst du es dir mal angucken. Und ansonsten eben ein Bullet Journal. habe ich auch ganz, ganz viel damit gearbeitet, um einfach tatsächlich das sichtbar zu machen, um so ein bisschen die Ziele auch zu definieren. Was möchte ich denn in dieser einen Woche erreichen? Und da bin ich beim nächsten Tipp, beim vierten Tipp, um diesen Druck rauszunehmen, Denk daran, deine Ziele dir SMART zu setzen. SMART habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer Podcast-Folge vor, keine Ahnung wann, erzählt. SMART steht für das S für spezifisch, M für messbar. A, je nachdem, welche Übersetzung man findet, entweder attraktiv, aktiv, äh, anspruchsvoll oder ähm, aufmerksam. Das sind die vier As, vor denen es stehen kann. Das heißt, ich habe... Entweder schon so ein bisschen dieses Thema, dass ich sage, so ein Ziel muss schon auch attraktiv sein, dass ich Lust habe, darauf hinzuarbeiten. Es muss mich in die Aktion bringen, also es muss aktivieren. Ich muss aktiv werden, um es zu erreichen. Es muss anspruchsvoll sein. Also es soll nicht sein, dass ich sage, ach ja, gut, so zwei neue Follower in einem Monat wäre schön. Die werden wahrscheinlich von alleine irgendwie kommen, da muss ich nicht großartig was dafür tun. Und es soll natürlich auch aufmerksam sein. Also du brauchst da eine gewisse Aufmerksamkeit dafür, um diese Ziele zu erreichen. Deine Aufmerksamkeit soll sich auf diese Ziele ausrichten. Dann gibt es das R für realistisch und das T für terminiert bei der SMART-Methode. Und bei R und T, da, da hakt es immer so ein bisschen, wenn es darum geht, uns diesen Druck rauszunehmen. Das heißt, wir setzen uns gerne schon realistische Ziele und da müssen wir aber immer ein bisschen, oder müssen, das immer wieder, da kannst du aufpassen, weil da unser innerer Kritiker sehr schnell da ist ähm, und, und sagt, ah, das geht nicht. Unser innerer Kritiker, gerade wenn wir sagen, wir wollen uns große Ziele setzen, die dürfen auch smart sein, dann kommt unser innere Kritiker um die Ecke und sagt, das funktioniert eh nicht. Du bist ja auch sehr realistisch heute. Der dann so mit richtig schönen sarkastischen Sprüchen um sich haut äh, und sagt, also Geht es noch? Ich glaube, du spinnst ein wenig. Äh, wer, wer soll denn das erreichen? Und das ist ja mal gar nicht realistisch. Und da gilt es natürlich schon, darauf aufzupassen, dass der nicht die Kontrolle darüber übernimmt. Der letzte Punkt ist aber tatsächlich der entscheidendere, um diesen Druck rauszunehmen. Vor allem T das ist Terminiert. Das vergessen wir sehr gerne, wenn wir uns Ziele setzen. Das heißt, wir haben die halt, oh ja, das möchte ich halt erreichen, aber nicht bis wann. Und dann gibt es zweierlei Varianten. Es gibt entweder die Variante dass du dir die Termine, da wir Deadlines für die Ziele viel zu knapp setzt, dass du sagst, ich möchte irgendwie als Beispiel in einem Monat 50 neue Kunden erreichen, ähm, dann ist das schon echt knackig. Das kann funktionieren. Ähm, es ist allerdings auch echt mit Druck verbunden, weil ein Monat 50 neue Kunden hat es manchmal schon in sich, je nachdem, welchen Beruf man, äh, welche Branche du bist. Ähm, und das kann natürlich dazu führen, dass du dich wieder unter Druck setzt, so du wieder hektisch wirst, dass du dich unter Stress setzt und das ist nicht gut. Gleiches ist, passiert aber auch, wenn du sagst, ich setze mir diese, dieses, diese Deadline ganz, ganz weit in die Zukunft, weil dann kommst du nicht in die Umsetzung. Dann denkst du, ach, hat noch Zeit, muss ich ja jetzt noch nichts dafür tun, ach, ich habe da ja ganz entspannt, ich muss ja noch nicht, ich muss ja noch nicht aktiv werden und irgendwann musst du dann aber plötzlich aktiv werden, weil deine eigene Deadline immer näher rutscht. Und dann kommt auch diese Hektik, dann kommt auch der Stress, weil du sagst, ach Gott, wo ist denn die Zeit hin? Und das ist natürlich auch etwas, wo es darum geht zu sagen, okay, ich setze mir auch meine Deadlines realistisch. Ich setze die in so einem Zeitfenster, wo ich sage, ich komme in Aktion, ich komme ins Tun, ich komme in die Umsetzung, ich komme aber nicht in so eine hektische Geschichte herein. Und auch da, du entscheidest, wann du dir diese Deadline setzt. Bist du jemand, der sagt, ich brauche schon so ein bisschen Druck dahinter, um wirklich was zu tun? Oder sagst du, ich brauche das etwas entspannter, ich brauche das etwas weiter gefasst, um flexibel zu sein, um mir meine Zeiten auch freier einteilen zu können? Und das ist eben das, wo ich auch gesagt habe, nimm dir nicht zu viel auf einmal vor, hab deine Zeiten im Blick und das gilt natürlich auch gerade dann, wenn du deine Ziele definierst. Wichtig dabei ist, gerade wenn es darum geht zu sagen, hey, wo, wo geht die Reise hin, dieses realistisch, also auch da beim, beim Smart, dieses realistisch, dieses terminiert, da auch so ein Stück weit auf deine Intuition zu hören. Und da bin ich beim fünften Tipp, deine Intuition ist dein Wegweiser. Das heißt, wir haben das in den letzten Jahren ganz, ganz oft verlernt. Viele von uns sind, sind wahnsinnig intuitiv, haben ein ganz, ganz großartiges Bauchgefühl. Der Kopf kommt dann aber in die Quere und sagt, halt, stopp, Moment, da haben wir die Erfahrung gemacht, die Erfahrung gemacht, die Erfahrung gemacht, das ist alles doof, funktioniert so nicht, Bauchgefühl ist blöd, Kopf hat recht. Nein, wenn du ein intuitiver Mensch bist und da kannst du einfach mal zurückgucken auf, auf verschiedenste Ereignisse in deiner Vergangenheit, wo du gesagt hast, da habe ich mich volle Kanne auf mein Bauchgefühl verlassen und es hat perfekt funktioniert und wo du dich nicht 100% auf dein Bauchgefühl verlassen hast und was dann passiert ist. Und da kriegst du das so ein bisschen raus, bist du eher ein Kopfmensch oder bist du eher ein bauchgefühl -Mensch. Und in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen ist unser Bauchgefühl, unsere Intuition ein sehr guter Ratgeber. Weil unser Herz, unser Bauchgefühl weiß den Weg, es kennt den Weg. Wir haben nur gelernt, dass wir bestimmte Dinge immer logisch angehen sollten, dass wir analysieren, dass wir strukturierter vorgehen und nicht dieses... Gefühle, ja, das ist nie, in der Geschäftswelt haben Gefühle keinen Platz, das ist Blödsinn. Du darfst auf deine Intuition hören und gerade dann, wenn es darum geht, deine eigenen Ziele zu setzen, deinen eigenen Weg zu gehen, deine eigenen Entscheidungen zu treffen, geht es ganz, ganz stark um deine Intuition. Du kannst dir natürlich Rat holen von außen und sagen, pass auf, wie siehst du das, um einfach da so ein bisschen abzuwägen. Letztlich musst du, musst in Anführungszeichen, entscheidest du selber. Letztlich entscheidest du selbst selbst für dein Business. Du entscheidest selbstständig, da bin ich wieder beim Eingangsthema, welchen Weg du gehen möchtest, was für dich funktioniert. Und du kannst natürlich auch ausprobieren. Du kannst sagen, ich probiere heute das aus und ich gucke mir das mal eine Zeit lang an und wenn es nicht funktioniert, gehe ich halt einen anderen Weg. Dann habe ich dazugelernt. Also auch da diese Leichtigkeit mit reinzubringen und nicht zu sagen, wo unser Kopf uns gerne in die Quere kommt und sagt, ja, aber das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren, das kann passieren. Wenn unser Kopf beherrscht es, uns so einen richtigen Film abzuspielen, wo alle negativen Erfahrungen drin sind, wo alles Furchtbare passiert ist und wo was alles noch Furchtbares passieren könnte. Der vergisst leider immer dabei die ganzen tollen Erlebnisse, die wir hatten und alles, wo, wo wir gesagt haben, hey, wir haben jetzt, wir sind über unseren Schatten gesprungen und es hat richtig gut funktioniert. Wir sind aus der Komfortzone raus und es ist was Großartiges passiert. Das vergisst unser Kopf leider dabei. Weil natürlich, klar, Evolutionsbedingt unser, unser Kopf uns bewahren möchte vor Schaden. Das ist auch gut, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass unser, unser Kopf auch mal sagt: Stopp, Vorsicht, da könnte Gefahr lauern, dass wir nicht blindlings in unser Verderben rennen. Das ist alles in Ordnung, nur manchmal steht er uns einfach tatsächlich selber im Weg. Und da gilt es natürlich genau darauf hinzuschauen und zu gucken: Was will denn mein Herz? Was sagt mein Herz? Was sagt mein Bauchgefühl? Und wo kommt mir der Kopf in die Quere? Und das nimmt auch tatsächlich so ein bisschen diesen Druck raus, um zu sagen, wo soll die Reise hingehen? Dieses Vertrauen auch zu entwickeln, das hört sich immer sehr esoterisch an, aber es ist tatsächlich so, dieses Vertrauen zu haben, dass das Leben immer für dich ist. Und ich weiß, ich, ich, wenn du mir diesen Satz vor, vor 20, 25 Jahren gesagt hättest, dann ja, sage ich, ja klar, das Leben ist immer für mich, haha, toller Witz, sehr gut. Nein, das Leben ist immer für dich. Das Leben ist tatsächlich immer für dich, weil du hast, du bekommst Herausforderungen, an denen du wachsen kannst, du bekommst Herausforderungen, aus denen du lernen darfst und die dich weiterbringen. Und wenn du zurückguckst, auch, ich glaube, wir haben alle unser Päckchen zu tragen und wenn ich, wie gesagt, vor 20 Jahren, 25 Jahren hätte ich gesagt, ja super, haha, guter Witz, das Leben ist immer für mich, ja, <lacht> Aber es ist so. Ich durfte an diesen Herausforderungen wachsen. Ich durfte daran feststellen, wo meine Stärken sind. Ich durfte lernen. Und, und das sind Dinge, wo ich sage, ja, ich darf auf mein Bauchgefühl hören. Und auch du darfst es tun, weil alles in dir ist. Das Leben ist definitiv für dich. Und du hast all diese Stärken, die du brauchst, hast du da. Und diese Herausforderungen, die du in deinem Leben schon gemeistert hast, haben dir gezeigt, wo deine Stärken sind. Die haben dir gezeigt, worauf du dich verlassen kannst, wo du dir Hilfe geholt hast. Und das ist etwas, was, was wahnsinnig wichtig ist, um tatsächlich für dich auch festzustellen, ich bin stark, ich bin genug, ich bin großartig, so wie ich bin und ich kann es in meinem Tempo tun. Ich brauche mir nicht von irgendwelchen Leuten sagen lassen, du musst und du musst das tun und du musst dieses tun du musst jenes tun. Sondern ich kann mir Ratschläge von außen holen und ich kann entscheiden, was davon möchte ich umsetzen und was nicht. Was davon passt zu mir und was davon nicht. Und deswegen heißt dieser Podcast ja auch authentisch erfolgreich, weil es mir wichtig ist, dass jede kreative Businessfrau da draußen ihren ganz eigenen Weg geht. Weil nicht das, was für mich immer 100% funktioniert, funktioniert auch für dich 100%. Natürlich kann ich dir meinen Weg mit an die Hand geben und natürlich kann ich dir auch Tipps mit an die Hand geben. Und du kannst aber daraus entscheiden, also bei diesen fünf Tipps zum Beispiel, du sagst, okay, Tipp 1 ist total geil, müssen, verstreiche ich aus meinem Leben. Tipp 2, nicht mehr immer, immer so viel auf einmal vornehmen, ist auch ganz gut. Ähm, Tipp 3, diese Erfolge sichtbar machen, brauche ich gar nicht, habe ich im Kopf, weiß ich, ich bin erfolgreich, ist alles gut, brauche ich nicht, dann kannst du den auch weglassen. Das entscheidest du, was von diesen Tipps du umsetzen möchtest. Ich sage nicht, du musst, mach deine Erfolge sichtbar und du musst es unbedingt tun und du musst Dankbarkeit spüren, wenn du die erfolgreiche Menschen anguckst. Und egal, wen du da fragst, egal, auf welchem Level die stehen. Jeder erfolgreiche Mensch sagt dir, Dankbarkeit ist total geil, bringt dich vorwärts, weil das Tolle dabei ist, Du kannst dich nicht schlecht fühlen, wenn du dankbar für, und diese aufrichtige Dankbarkeit hast für Dinge, die in deinem Leben sind, kannst du dich nicht schlecht fühlen. Du kannst in dem Moment nicht negativ denken. Und das ist dieser, dieser Gamechanger dabei, Dieses, diese, diese Änderung der Sichtweise zu sagen, hey, klasse, und ich habe bereits sehr viel bei mir im Leben, wofür ich dankbar sein kann. Und auch das nimmt diesen Druck raus. Wenn du siehst, was du schon erreicht hast, das nimmt unglaublich den Druck raus um zu sagen, ja, ich, ich bin auf dem richtigen Weg und ich bin nicht mehr da, wo ich angefangen habe. Ich bin deutlich weiter und ich gucke dir an, was ich in den letzten Jahren erreicht habe. Und darum geht es mir tatsächlich, zu sagen, wenn es um dieses Thema eben Erfolge sichtbar machen geht oder Dankbarkeit spüren geht, zu sagen, ich habe schon echt viel erreicht und ich muss mich nicht noch mehr stressen. Ich muss nicht noch mehr drücken. und Nein, sondern dieses... Dieses mit Leichtigkeit wieder rangehen, mit Spaß, mit Freude, einfach, einfach wirklich dein Herzensbusiness leben dafür tust du, dafür bist du selbstständig. Du bist selbstständig nicht, dass dir irgendjemand sagt, was du tun sollst, sondern du bist selbstständig, um zu entscheiden, was möchte ich denn tun, mit wem möchte ich denn zusammenarbeiten, was ist mein Herzensthema? Und nicht, ich muss das machen, weil das alle anderen auch machen und weil irgendwelche schlauen Köpfe mal gesagt haben, du musst das tun, weil das bringt Geld. Nein, das, das bringt gar nichts. Also du darfst tatsächlich, das ist jetzt ein bisschen gemischt gerade aus diesen fünf Tipps, du darfst auf dein, auf dein Herz hören, du darfst auf, auf deinen eigenen Weg gehen und deswegen gebe ich dir diese fünf Tipps mit an die Hand, weil ich es eben ganz ganz oft sehe, dass gerade kreative Businessfrauen da immer wieder ins Zweifeln kommen, immer wieder ins Strugglen und für sich nicht den richtigen Weg finden, weil sie viel zu sehr auf andere gucken, weil sie viel zu sehr sich, sich treiben lassen. Also so dieses, dieses ähm, da kommt Druck von außen, der gar nicht da sein muss und der, der vielleicht auch gar nicht da sein sollte. Und äh, ja, deswegen gebe ich dir diese Tipps heute mit an die Hand. Wenn du Fragen dazu hast, freue ich mich sehr, wenn du mir eine Mail schickst oder auch über Instagram eine Nachricht schickst. Und jetzt danke ich dir von Herzen, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast, dass du etwas für dich gemacht hast, dass du dir Zeit für dich genommen hast. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du mir eine 5 sterne bewertung auf iTunes schreibst. Wenn du kein iTunes hast, freue ich mich auch, wenn du mir einfach eine Bewertung auf Google zum Beispiel schreibst oder mir ein Feedback über Instagram oder Facebook schickst, was ich vielleicht auch veröffentlichen darf. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, ganz viel Gelassenheit, ganz viel Freude in deinem Business und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis bald, deine Steffi.